0: Thank uh-huh. you. Der blev kastet milliarder til højre og venstre, der samtlige af Folketingets partier mandag kunne præsentere en ny stor trafikaftale. Der skal bygges nye veje, jernbaner og ladestationer til elbiler for bare at nævne et par af projekterne. I alt er der afsat 160 milliarder kroner til trafikprojekter, som skal styrke infrastrukturen og binde Danmark sammen på en langt stærkere måde, lyder det fra politikerne. Vi kigger nærmere på den nye trafikaftale og tager selvfølgelig også erhvervsbrillerne på i den forbindelse her i selskabet på Radio 4. Det er jo programmet, hvor vi tager et par af ugens store historier fra erhvervslivet op, sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet, og derfor kender det temmelig godt. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med dig, Jens Christian Hansen, i erhvervskommentator. Hvordan er du kommet ind i studiet i dag?
1: Jamen altså, jeg cykler og cykler og cykler. Og hvis det sørger for varmt, eller det regner, så tager jeg ASTO'et. Så øh, det, er, øh, det, er, det er sådan min transportmiddel, er i hvert fald i en indre by her i København. Hvis man skal sådan længere ud, så er det et andet projekt. Hva, Men cykler. Hvad,
0: hvad er vigtigst for dig sådan rent trafikalt, at du har af muligheder?
1: Jamen det er jo, øh, at der er sådan, hvad skal man sige, øh, tilgængelig. Altså på cykel... Øh, København er jo en cykelby. Det er jo en fantastisk let at komme rundt på cykel. Biler... Ja, det jo selvfølgelig lidt anderledes. Det er jo en metropol, og der sidder man stille for nogle år siden, der boede jeg i mit somhus i nogle måneder, fordi jeg var mellem nogle forskellige boliger. Så skulle jeg køre ind op fra, fra, fra Assebo, op nordpå, og det tog to timer nogle gange for 60 kilometer.
0: Jamen, og det er lige præcis det. Jeg bor selv 30 kilometer uden for byen, og jeg tager jo aldrig nogensinde bil. Jeg kører jo altid i tog, for ja. det tager nærmest den dobbelte tid at tage bilen, så det kan overhovedet ikke betale sig, hvis man skal ind til nogle af
1: de store byer. så... Cykel!
0: Ja, yeah. vi skal tale meget mere om trafikaftalen med vores to gæster. De er i dag Julie Galbo, professionel bestyrelsesmedlem. har Julie. Hej. Og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Velkommen til dig også, Joachim. Tak for det. Men før vi tager hul på dagens emner, skal vi lige vende et par af ugens nyhedsoverskrifter og tale om, hvad I særligt har bidt mærke i den forgangne uge. Jens Christian, hvad vil du fremhæve?
1: Jamen, jeg har siddet og tyklet lidt på, øh, på en af de så mange nye opstartsvirksomheder, som er, er meget spændende. Øh, Joe and the Juice. Kender du den? Det er den, der, ja, den er der øh, ikke
0: en opstartsvirksomhed. Den er der, åh, er der længe. Åh,
1: den har måske været 5-10 år. Men den er først blevet stor inden for de sidste år. Og den har det, til, den har det rigtig, rigtig, rigtig svært i øjeblikket. De har nogle kæmpemæssige underskud, og der bliver ført nyt kapital til, og vi har jo set nogle af de andre inden for den branche der, som har det det svært, fordi stifterne forsvinder lidt fra ledelsen, tror jeg, og det skaber nogle problemer. Og nu har jeg jo en kapitalfondsmand stående her ved min side, og de pikker jo også en kapitalfond ind, og kapitalfonder kan rigtig meget i industrivirksomheder og andre virksomheder, hvor man skal lave nogle ting om og skalere op og ned og sådan noget. Men jeg tror ikke, de kan så meget i den her branche. Øh, der er jo øh, flere af sådan nogle, hvis man siger Tiger International, og der er også andre virksomheder, øh, hvad skal man sige sådan, i, øh, i, øh, i den her branche, som, øh, som har det svært. Ikke? Så, så øh, jeg tror, det er, det er rigtig skidt. Altså, der har været revisorer på at skulle kigge regnskaber efter i Tøvende The og det ser rigtig skidt ud. Uh, jeg kan næsten frygte det værste, så, så ja, men lad mig lige sparke lidt over til min gode ven her, uh, Joachim uh, Sperling.
2: Mm, yeah. Jamen, uh, jeg ikke, har aldrig været super begejstret for det koncept, fordi det er uh, sådan lidt, uh, ja, altså uh, sådan en stil, som, som lidt tilhører fortiden tror jeg, med, med det der høje musik, og nogle unge mænd, der står der og, og spiller smarte, det er... Det er, ikke, det er ikke et fremtidigt koncept, som jeg ser det. Og når man så kommer til store byer som New York og, og London og, og Paris og sådan nogle steder, med det, så er der en masse andet af sådan noget i forvejen. Så der har ikke været noget unikt ved det. Dusen er jo ikke økologisk. Det brød, de bruger, er fra øh, Det eneste, du kan sige, der er ved det, det er, at hvis man synes, det er sjovt at komme ind, ikke at kunne høre, hvad man selv tænker, og så se nogle, ja, anerkende nogle, nogle smukke unge mænd, men, Georgie, men er det
0: ikke også, fordi du ikke er målgruppen? Altså, er det ikke mere det yngre publikum, det jo, tiltaler?
2: Jo, måske. Det kan godt være. Men jeg, jeg vil bare sige, at jeg, jeg synes ikke, der er noget super unikt ved, ved, ved konceptet. Det var der måske, da det kom i Danmark. Men at udbrede det, det har været svært. Og det, det tænker jeg er... er ja, det vil jeg, jeg vil ikke stå og være bagklog, men jeg er, over, jeg er ikke overrasket over det på nogen som helst måde. Det samme, nu nævnte du, nu nævnte du Tiger. Jamen, det er jo også et koncept med brug og smid væk, som jo ikke længere er moderne. Altså, det er jo ikke, ikke smartere at købe noget for at smide det væk 14 dage efter. Så det er jo også et koncept, der har det svært, og det kan da være rigtigt nok, at nogle kapitalfonde måske lader sig friste af, af sådan nogle modeller, hvor at du kan lave kædekoncepter og udvide og gå til andre lande og, og sådan nogle ting. Men der er også mange kapitalfonde, der er blevet klogere, hvad det angår. Så jeg tror at jeg ikke, at sådan nogle investeringer vil, vil finde sted i dag i noget videre omfang.
3: Julie, hvad har du bemærket i nyhederne? Åh, oh, jamen, øhm, fodbold. Jeg kan virkelig godt lide fodbold. Det opdager jeg øh, lidt til min overraskelse, at der er utrolig mange af mine veninder, der følger ekstremt godt med i fodbold. Det er lidt en overraskelse. Og det er måske noget, noget, de sådan lige pludselig gør. Ja, de boldstår alle sammen, at de har været fodboldtilhængere i en lang tid. <laughs> øhm, men i virkeligheden, så tror jeg, at denne omgang, det, det har på en eller anden måde talt. Tændt os sammen. Der er noget national stolthed. Der er en fantastisk lederpræstation fra, eller ledelsespræstation fra landstræneren. Tænk, at man kan få et hold, der var så meget nede at ligge, op og stå igen og, og til at spille så fremragende. Det er man godt gjort.
0: Hvad er det, øhm. har gjort? Fordi
3: nu fremhæver du hans ledelsesstil? Hvad er det, han har gjort? Jamen, kan du huske den første kamp? Kan du huske, hvordan vi ja. som nation nærmest... Alle sammen sad og var helt vildt kede af det, både fordi at Christian Eriksen tydeligvis var hårdt ramt, og fordi at alle de søde drenge de var tydeligt påvirket af det. De gjorde alle sammen alt det rigtige, passede på ham, støttede op, de spillede kampen færdig, hvilket må have været utrolig hårdt på det tidspunkt. Så gik de videre til næste kamp, hvor de spillede mod et hold, der på dagen bare var bedre, og tabte så havde du to tabte kampe og en, en meget prominent spiller, som ikke var med længere. Og så kommer de alligevel tilbage og vinder 4-1 og 4-0. Hvem fanden skulle have troet det? Altså, det er fandme godt gået. Og ikke bare vinder de, men de vinder på noget af det bedste, mest sjove øh, fodboldglæde. Fodbold, som en dansk landshold har spillet i, i den tid, jeg kan huske
1: og ikke lige suppler her, for vi har haft Kasper Julman ind som profil her, netop på det der ledelse. Og så altså, pointet er jo, at han har 6,5... Hvor mange er vi her i landet? 6 millioner. 6 millioner dommer, der sidder og kigger på hans præstation, ikke? Altså, så det er virkelig noget, hvor du skal ud og kommunikere rigtigt til hele regnen rundt. Vi er jo alle sammen mandagstrænere. Og vi er dygtige det til
3: det. Men ikke bare skal man kommunikere, og jeg medgiver, at han har været suverænt dygtig til at kommunikere, men han har også leveret varen. Han har fået det der hold til at spille sammen. Det hænger tit Og spille sammen. fantastisk. Så og det er med dygtig. Hva, hvad tror du, han har gjort? Øhm, magi, øhm, ved Jeg ved ikke. <laughs> men, men måske noget af det, der blev snakket om, øh, da han var profilen. Han, han synes at have en empati, der ligger helt ud over det så vanlige. Og den har han øh, brugt og brugt sig selv på, på en meget autentisk måde. Og en måde, der har ramt åbenbart både spillere og alle de danske fans, som sidder rundt omkring i stuerne eller på stadion. Og det har skabt en stemning og en medgang, som spillerne sikkert har kunnet mærke. Det er super godt gået, og vi
0: hæber selvfølgelig ja. alle sammen på Danmark på lørdag. Hvad med dig, Joachim? Hvad har du bemærket i spillet
2: Jamen det, altså jeg har selvfølgelig også set fodbold, og, og jeg har en søn på 17, og vi spiller på Unibet på nogle af kampene og sådan noget, og synes, det er enormt sjovt, og jeg har da også bemærket, at Kasper Julemand har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg vil så også bare fremhæve, at DBU jo også har fået opgraderet i ledelsen med, med Peter Møller, øh, som jo har fodboldfaglig indsigt og gode kvalifikationer også, så jeg tror, det er mere bredt i bud også er ved at ske nogle, nogle flere ting. Øhm, men øh, men øh, dermed ikke tage noget for, for Kasper Hjulmand. Det er helt fantastisk. Så, men det, jeg har bemærket i øh, i den her uge, det er, at øh, Copenhagen Infrastructure Partners er ved at rejse en fond, øh, som, øh, som skal øh, investere i PTX-projekter, øh, altså alt det her øh, nye grønne brændstof, alle de her øh, nye øh, former for, for bæredygtig energi, som skal erstatte øh, det, vi i dag øh, bruger til fly og til, til biler og til lastbiler osv. Øh, 6 milliarder, og de vil gerne nå 17 milliarder kroner. Øh, det skal man lidt se i sammenhæng med børsnoteringen af denne her Green Hydrogen System, som blev børsnoteret øh, til en værdi af, af 3 milliarder kroner. Og, øh, og det er en virksomhed, som omsætter for 10 millioner kroner. Så altså, det, man skal huske, når der er så mange milliarder af det her, det er, at der er jo ikke nogen, der bruger de her produkter i dag. De er ikke færdigudviklet, så det er på forventet efterbevilling. Men investorerne er villige til at kaste penge efter det i forventning om, at der kommer store subsidier, nogle grønne afgifter eller en eller anden form for regulering, der gør, at der kommer en efterspørgsel efter de her nye produkter, som er nødvendige, hvis vi skal nå at være klimaneutrale i 2050 og også vores 70 procent mål. Så jeg synes, det er interessant at se, hvordan er investorerne flokket som de her nye øh, grønne muligheder øh, stadigvæk.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Regeringen Kumanda præsenterer en lang liste med trafikprojekter, som skal sættes i gang i hele landet i de kommende år. I planen er der sat over 160 milliarder kroner af til at styrke infrastrukturen frem mod 2035. Der er både penge til nye motorveje, investeringer i den kollektive trafik, som skal gøre det hurtigere at rejse på tværs af landet, og så er der også en pose penge til cyklisterne. Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje, uden at gå på kompromis med den grønne omstilling, lyder det fra regeringen, som altså har samtlige partier med sig i den her aftale. Jens Christian, aftalen bliver kaldt historisk. Hvorfor gør den det?
1: Ja, yeah, det ved jeg ikke rigtigt. Det gør den vel bare fordi, at det er så stort et beløb, ikke? Altså, øh, nu skal jeg ikke stå og være en sur gammel mand, for yeah, jeg falder ikke bagover over sådan en plan. Den går altså over 15 år, så du skal altså dividere med 15, ikke? Øh, men selvfølgelig er der noget øh, godt i det, og det, gode, det bedste er måske, at det er en bred aftale. Altså, det, hvis de skal ind og pille ved den, så skal de... Altså, de er enige om øh, visionen her. Men jeg må, synes måske, at visionen... Ah, Altså der øh, øh, motorvejene bliver større, og de bliver bredere, altså det vil sige, at der kommer endnu flere biler, jeg mangler måske sådan nogle fremtidssikrede øh, ting, øh, altså de siger jo om 5, 6, 7, 8, og så er alle biler, måske mange biler selvkørende, kan det passe ind i det her system, og hvorfor gør vi ikke den kollektiv øh, trafik gratis? Altså, hvis man virkelig vil noget med den kollektive trafik, hvorfor tager man ikke nogle store skridt? Jeg ved ikke, hvad det koster at gøre den kollektive kollektiv, øh, trafik øh, gratis. Men det giver jeg i hvert fald mest for miljøet, og det er jo også miljøet, vi snakker meget om. Og derfor synes jeg, der mangler noget. Øh, altså, der mangler nogle mær- altså, kæmpe mærkesager her. Der bliver en, en tunnel op i Aalborg, der bliver lidt udvidet hist og, pist og sådan noget. Jeg synes, det er mere det samme. Kan det holde 15 år frem i tiden? Jeg ved godt, den er så delt op. Første del til 28, og så skal man så gentænke, eller, hvad skal man sige, genforhandle, eller hvad du vil, øh, frem til 35. Men man skal ikke bag over et beløb på 160 milliarder. Det synes jeg er vitterligt, ikke?
0: Men det er jo en bred aftale, som du siger, og det er en, en, en aftale, hvor der bliver sat projekter i gang over hele landet. Har du ikke noget overhovedet godt at sige om det, der kommer? Jo, jo,
1: jo, jo. jo. Altså, det er jo fint og, og godt at lave nogle flere motorveje i Jylland. Det er, nej, altså, det er den der, nu skal vi jo passe på, man ikke øh, øh, bliver lidt arrogant københavner her. Men det er jo om, omkring de store byer, der er trafikken, hvor, hvor sander til. Uh, altså København, Aarhus, trik område, måske over Fyn, uh, med mine uh, uh, erfaringer som almindelig bilist. Så jeg synes, det er mere det samme, uh, men det der er da fint og godt, at de uh, kigger på infrastrukturen, for den er der vigtig også for erhvervslivet, selvfølgelig, så, så uh, man kan komme frem og tilbage <coughs> hurtigt med sin vare.
0: Hvad tænker I andre? Det er jo en kæmpe plan med et hav af projekter. Hvad har du bidt særligt mærke i, Julie?
3: Jeg synes, der er enormt meget, der er uklart. Hvor meget af det er egentlig drevet af ønsker fra erhvervslivet. Det kan umuligt være alle de øh, for eksempel der er rundt omkring, og jeg synes, det er helt fair at give erhvervslivet, hvad erhvervslivet har behov for efter corona, og fordi det er Danmarks interesse. Så er der en anden ting, som, som jeg tænker er måske meget hensigtsmæssigt, hvis vi virkelig for alvor mener, at de videregående uddannelser skal flyttes ud omkring i landet. Har man så sørget for at understøtte det med billige kollektive løsninger. Det er ikke rigtig klart for mig, at man til gode ser det på Og Det synes jeg er mystisk. Og så er der den her øh, omtalte gymnasieform, som betyder, at folk også eller at de stakkels også øh, skal til at transportere sig selv i et omfang, der er historisk og anderledes. Er det tænkt ind i det her? Det forstår jeg ikke. Eller det kan jeg ikke se, og det er jeg langt fra sikker på. Øhm og så er der de mere åbenlyset. Jeg er også overbevist cyklist. Der er meget få penge til cyklisme her. Jeg synes, det er vildt trist af en En regering, der gerne vil være grøn, og som gerne vil være børnenes sådan ret systematisk, ikke, eller nærmest synes at modarbejde det her med at cykle. Jeg tror, det har nogle folkesundhedskonsekvenser, som, som bliver til at tage føle på af år. Og så synes jeg også, at det er meget lidt grønt, det der er kommet ud af det. Det virker som om, at der er utrolig meget, der er på forventet efterbevilgning. Altså, der har været nogen ude at sige, at jamen, det bliver grønt hen ad vejen, og vi får også nogle ledestationer. Men det bygger alt sammen på nogle hypoteser om, hvilken energiforsyning man måske kan have om til 15 år. Og, og hvordan det skal føre til, at man når det her klimamål, det, det er meget svært ved at forstå.
0: Men der er jo sat 3 milliarder kroner af til at forbedre forholdene for cyklisterne. Hvorfor er det, du mener, at det ikke er godt nok?
3: Det er i det store sammenhæng relativt få penge, og der er sat, sat langt flere penge af til andre trafikformer. Og hvis man mener, at cykler har den store fordel, at det er sundt at cykle, du får dyrket lidt daglig motion, og det er i en temmelig grøn transportform, så synes jeg, det er mærkeligt, at man i, de, øh, i metropolområderne i Danmark ikke gør mere for at understøtte det. Hvad tænker du om planen, Joachim?
2: Det er en stor plan. Der er mange penge, og det, jeg kan forstå på dem, der har forstand på det, så er det sådan, at de fleste af de investeringer, man gør, de har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det er jo sådan, man vurderer det. Man har sådan en liste med, hvad der kan svare sig og bygge. Hvad giver det største afkast? Det, der ligger nogle vurderinger til grund for jeg synes også, ligesom Jens Christian, at det kunne have været lidt mere visionært. Desværre tør politikerne jo ikke at lave trængselsafgifter i de store byer. Det, det synes jeg, man skulle tage at overveje. Det vil jo også give meget på klimaet, og det vil betyde, at der vil komme mindre trængsel, men selvfølgelig vil der være nogen, der skulle betale en regning. Men sådan er det jo, hvis man skal på klimavejen, så bliver man nødt til at have, at det er dyrt at gøre det, som vi vil have mindre af. Og, og det tror jeg, man bliver nødt til at gøre på et eller andet tidspunkt. Det skulle man måske nok have overvejet lidt her, fordi det vil også kræve investeringer i infrastruktur. Øh, altså, at det for eksempel skal koste noget at komme ind i København, som hele Thorning i sin tid forsøgte. Det lykkes ikke. Øh, blandt andet på baggrund af, af modstand fra omvejensborgmester. Men nu har man så taget den her, hvad er det, den hedder prinsesse Marys i Ja, det er Marysbro. Så, Marysbro ja. Hvor det kostede 14 kroner at køre over, med det resultat, der ikke var ret mange, der gjorde det. Og det undrer mig bare, fordi at øh, hvis nu man har travlt, altså så kunne man jo tage den, i stedet for at køre over den der anden bro, som, øh, som der så, så er trangsel på. Altså øh, kunne folk ikke lære at betale 14 kroner for det? Øh, jeg synes da, at man skulle gå den anden vej, og så lad det koste endnu flere penge og så køre på motorvej, for den sags skyld. Sådan så, vi får øh, kørselsafgifter, fordi så længe, at der er mange flere fossile biler, end der er grønne biler, så er det jo en måde, vi kan bidrage til klimaet på ved, at, at det koster noget, per kørt kilometer, og det koster noget at køre ind der, hvor der er meget trængsel, og dermed også meget udledning. Så det, synes jeg, er, er ærgerligt, men det tror jeg desværre hænger sammen med, at der ikke er politisk mod til at træffe den slags beslutninger. Så aftalen afspejler jo den trend, der i øvrigt er, øh, om at fordele investeringerne mere ud i landet, og det er jo derfor, at der bliver brugt mange flere penge øh, uden for, for København, hvor der ellers er behov. Vi vil jo gerne have den her øh, løsning øh, færdig. Den er jo underfinansieret. Der mangler jo en stor bid for at kunne gøre den ordentligt færdig stadigvæk. Og det er der ikke sat penge af til, så vidt jeg lige kunne se. Så er der bispængbuen, som, øh, som vi godt vil have ned under øh, jorden, eller i hvert fald væk fra altså den der meget mærkelige konstruktion der midt mellem øh, Frederiksberg og Nørrebro. Så der er nogle ting i København, man går og savner, som man har brug for hjælp til. Jens Christian? Ja, og jeg, jeg synes også, øh,
1: øh, der mangler noget på, på, på togdriften. Æh, fordi, øh, altså det er jo den kollektive trafik, hvis man vil snakke om togdrift. Æh, jeg kører ikke meget i tog, men jeg kører jo nogle gange i S-tog og i metronen, og det virker godt nok smart. Men de andre tog, der har jeg valgt. jeg var i Sønderjøen her for et par måneder siden i tog, og puh, det, jeg synes, det tager lang tid. Altså, jeg ved ikke, om man skal lægge to's parallelle spor, og så have et hurtiggård tog to og, 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 og et langsomgården tog. Men, men jeg synes, de i den grad mangler at opgradere den der kollektivtrafik, det hedder to, for at fjerne noget af trykket på vejene. Altså, det vil jeg også sige, så hvis du øh, bor i Holbæk, eller Vordingborg, eller i øh, Holstebro, eller i øh, Asbjerg og alle mulige steder, jamen så skal du hurtigere kunne komme frem til din arbejdsplads. Det skal jo ikke tage sådan flere timer. Men hvis man kan gøre det lige så, så hurtigt som... Uh, ikke så hurtigt som metroen, fordi det er jo sådan... Uh, men altså, det kommer to hele tiden, ikke? Så man men, ikke hele tiden skal bestille pladsbillet, og jeg ved, jeg, jeg synes, det virker
0: uh, Men det er besværligt. noget af det, ikke løs med, der, der kommer jo nogle automatiserede S-tog, som jo så også er planen, at de skal køre oftere, altså ligesom jo, jo, at, at metroen gør, man bliver noget lidt... af det ikke løst der?
1: Jo, det gør man jo måske nok. Man sætter lidt mere ind af det sammen. Nu tænker jeg mere på de lidt længerevarende regionaltog og, og landstækkende tog, øh, som, som jeg ikke synes... ja, umiddelbart kan jeg ikke se, det er meget øh, sat af til det.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, Julie, fordi du nævnte det her med, at du var i tvivl om, om, om erhvervslivet egentlig efterspurgte nogle, nogle løsninger. Jeg ved for eksempel, at øh, i, i Kalumborg har man i, i mange år efterspurgt en motorvej, som man så nu har fået. Og, øh, og der kommer også en tunnel i Aarhus, som skal lede trafikken ned under Aarhus og ud til, til Danmarks største erhvervshavn, der ligger der. Så, så der er jo ligesom tænkt noget erhvervsliv ind i det. Hvad tænker du der
3: om det? Dem har jeg set, og der har man tydeligt overvejet det, og det virker helt fornuftigt. Men der er en række andre af de her berømte motorvejstrækninger, hvor man tænker, at det er måske, eller man kunne, hvis man mig, have en lille mistanke om, at det er måske, fordi der sidder noget bagland af politisk karakter, og synes, det ville alligevel være rart at have en motorvej til, til næste gang, vi skal Ja, næste gang, vi skal et eller andet sted hen. Altså, som
0: handler om noget privatkørsel, og ikke handler om at at gavne erhvervslivet, for eksempel? Det
3: kunne man forestille sig,
1: Man kunne jo også tænke på, hvis man dissekerer det her, fordi alle partier siger, at de er glade for højre til venstre. Så alle har jo fået noget. Og alle har jo fået noget til deres politiske baglande. Og det er jo godt og fint, Og jeg startede med at sige, at det var godt med et bredt forlig og bla bla bla. Men det kan jo også være den der, okay, så får du 300 millioner, så får du 400 millioner, så får du 500 millioner, og så kan du gå hjem til dit politiske bagland og sige, hvad, se her, hvad far almor mor gjorde, ikke?
2: Mm.
3: Jo, vi er alle sammen glade. Det regnede på os alle sammen. Det var dejligt. Det er tanken, at
0: politikerne også vil, øh, vil skabe et sammenhængende Danmark med den her plan. Øh, mener du, at man får skabt en mere sammenhængende Danmark, Jørgem? Ja,
2: hmm. yeah, det kan godt være. Altså, øh, det er jo klart, at der er nogen, som føler, at de er langt væk fra der, hvor det sker. Og nu kan de komme lidt hurtigere frem. Og det betyder åbenbart rigtig meget. Og øh, ja, jeg ved, jeg synes, det er svært at vurdere. Øh, jeg synes, det med, med, med Kalundborg var fornuftigt. Øh, som jeg som også talte om før, det har jo stor betydning for nogle nordiske og nordlige Og andre virksomheder, Kalundborg er jo sådan en, på grund af deres havn blandt andet, øh, en, en, et øh, regionalt kraftcentrum, hvor man jo så også har flyttet nogle uddannelser hen, blandt andet noget arkitekt. Øh, både, øh, men, øh, men, øh, så det er vigtigt, og øh, der er der sikkert nogle gode tiltag, det der, men der mangler også nogle lidt mere visionære tiltag. Men det er trafikpolitik. Øh, er jo i Danmark sådan noget, politikerne elsker, og de kan få deres eget navn på den der motorvej, så de er jo helt vilde efter at blive fotograferet sammen. De, de præsenterer den jo. Ved aldrig set så mange politikere på en gang for så mange forskellige partier på det der. Kan
1: du huske i 2030 år siden, der havde man noget, de hed den jyske trafikmafia? Jeg yes, yes, Kan I ikke Sven Svend Heisel med Arne ja, Mellhjør, ja, ja. <laughs> Rieskog og Helge Mortensen, altså konservativ venstre Precis. og så, så ser og de sad en sen aften og besluttede, hvordan trafikstrukturen skulle være i Danmark. Julie, du havde lige en kommentar.
3: Ja, men jeg synes, der er en ting, som, som er tankevækkende i alt det her. Det er, at nu har vi, nu vil vi forhåbentlig være igennem hele det her covid. Og vi har snakket meget om, hvor, hvor meget det har betydet for folks almindelige velfærd. Der er færre spontane aborter, der er færre, der går ned med stress, der er alle mulige gode ting, fordi folk har siddet hjemme og ikke rørt så meget. Og så har man som kontrast dertil, et stort set et folketing, som synes, at vi til skal bevæge os meget, meget mere, end vi har gjort tid til. Uden overhovedet at reflektere over, gør det noget godt for danskerne?
0: Jeg kunne godt tænke mig ganske kort at runde af med dig, Jens Christian. Hvad tænker du om, er det godt for Danmark, at der bliver, og for dansk erhvervsliv, at der bliver investeret i infrastruktur? Ja,
1: selvfølgelig er det det. Altså, det skal bare være, nu har vi set og vi har måske været lidt sure, men sådan er det jo altid. Jamen, selvfølgelig er det godt. Infrastruktur, altså, er jo mange ting. Det er jo ikke kun at transportere på vejene, det er jo også hele teleinfrastrukturen, som vi ikke skal ind på her, men selvfølgelig den der fysiske infrastruktur, den skal jo være i orden, og vi kan hurtigt komme frem og tilbage til arbejdspladser, hvis vi skal ind på arbejde, osv. Så, 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 selvfølgelig er det godt. Det er måske bare prioriteringerne her, jeg ja, er sådan lidt ud efter, og jeg forstår heller ikke, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvem det var, det sagde det, vi skal alle sammen køre grønne biler, og så sætter man, at 300 millioner til ladestander. altså, det kan jeg ikke forstå, hvordan det kan hænge sammen, øh, når man kigger 5, 10, 15 år frem i tiden.
0: De første af projekterne i den store infrastrukturplan sættes i gang næste år, og så skal planen løbende rulles ud frem mod 2035. Tak til jer alle tre for denne første runde af dagens program. Jeg er i fuld gang med selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går i dybden med et par af ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af de personer, der gør en forskel i erhvervslivet. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er den ene vært på programmet. Den anden er dig, Jens Christian Hansen, erhvervskommentator. Og vores gæster er i dag Julie Galbo, professionel bestyrelsesmedlem, og Joachim Sperling, direktør i erhvervslivets tænketank, Axel Future. Nu skal det handle om den eksklusive klub af milliardærer, både her i Danmark og udlandet. For vi har gang på gang set velhavende mænd og kvinder, overvejende mænd, bevæge sig uden for deres felt og for eksempel gå efter at få en gammel drengedrøm opfyldt. Der er nogen, der har købt restauranter, andre har købt en fodboldklub eller kastet sig over rumturisme, og der er også flere, som har købt banker. Men hvad får de egentlig ud af den slags investeringer? Det kigger vi på nu. Jens Christian, det kan jo godt virke som om, at det er en slags trofæer, de køber. Er der tale om det?
1: Ja, selvfølgelig er det trofæer. Det er jo kæmpe egoer, det her. Altså, hvis det ikke havde havde været kæmpe egoer, så ville det ikke blive milliardærer. Og så er det, fordi de kan. Så kigger man, altså så lever de måske det økonomiske fornuftige på et eller andet tidspunkt med deres formue, og så sætter man en stor del af til at vise, hvem man er. Uh, og det tror jeg også, jeg ville have gjort, hvis jeg havde været oppe i den liga der. Altså, uh, hvad havde du så købt? Jamen, så havde jeg købt fodboldklubber og restauranter en masse, uh, fordi det er da også sjovt. Altså, jeg har det for eksempel meget uh, dobbelt med sådan en som Lars Seier. Jeg synes, han er en, uh, en uh, arrogant blærerøv nogle gange. Men jeg synes også, han er fed på den måde, at han uh, blander sig i alle ting og køber restauranter og, uh, uh, hvad skal man sige, upgrader dem til det ene og det andet og det tredje. Jamen, selvfølgelig... Og skal jeg nævne nogen i flæng her jo, øh, af de store? Med. Fordi hvis nu vi tager det fra udlandet, vi skal øh, senere hen på Elon Musk, Jeff Bezos og Richard Branson, som jo vil op i rummet, som du snakkede om. Og så har vi hele fodboldindustrien. Det er det nok det største trofæområde øh, overhovedet. Alle, stort set alle de store klubber, ejes af øh, milliardærer. Og det kan være PSG i, øh, i, øh, i Frankrig, det er Real Madrid, og så er det alle de store engelske klubber herhjemme i vores lille Andedamme der ejes der, der, der fodboldklubber også de der milliardærer. Det er jo Brøndby, den er jo, nice, og Jan Bæk, Parken, det er tre milliardærer, Skærbæk, Kalpetter, og og Lars Seier, som i øvrigt også har en, en rungsted, golf, øh, rungsted ishockeyklub. Og OB, det er Torborg, Malisi, Uh, Sønderjysk, FC Midtjylland og FC Nords, altså de er alle sammen ejet af nogle, uh, af nogle uh, milliardærer og nogle rige mennesker. Uh, og så har vi så restauranterne, uh, og uh, jamen altså... Og det du måske lige nævnt er grunden til, at vi snakker om det. Det er også banker, noget han har været. Det er basisbank, var jo ejer Lars Thusen. Han skruede så ned her for nylig, fordi det ikke hang så godt sammen. Det gik, det gik vist halvdårligt. Vi havde tidligere set Samsung Bank og Kabi Nordic, som var ejet af sådan nogle øh, tvivlsomme typer. Begge to er også gået ned. Så bare for at sige, at øh, hvis du er milliardær, så kaster du dig over noget, det giver afkast på den ene side, men måske også noget, som er, ikke over, fordi det, det, det lyder så flot, men som er, det er ligegyldigt, om det giver underskud.
0: Altså, så det er mere en interesse, end det er en investering i et projekt? Ja,
1: det tror jeg helt afgjort. Derfor kan det jo godt være, at hvis man skal se Elon Musk og øh, Jeff Bezos og sådan noget, altså, de kaster sig ud i rummet, det kan jo godt være, at det afføder noget teknisk øh, kunde på en eller anden måde, øh, som kan give noget til helheden. Øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men øh, grundlæggende så behøver det ikke at give afkast.
0: Tror du også, at det er noget, hvor de sådan ligesom prøver at overgå hinanden, eller er det personligt er det projekt? Det.
1: Har du set nogle af de der store russiske oligarker, som køber private jagter? Der snakker vi ikke om 100 millioner, vi snakker ikke om 1 milliard. der snakker vi om jagter til 2, 3, 4 milliarder kroner. Det er der selvfølgelig. Og
2: hvor mange helikopterdæk har man og sådan noget? Selvfølgelig er det det.
0: Hvad tænker du om den her slags investeringer, Joachim?
2: Jamen, jeg tænker for det første, at øh, hvis man køber en bank for at have det sjovt, så, så, så er jeg slet ikke med. Altså, det er nok det kedeligste, man overhovedet kan beskæftige sig med. Øh, undskyld, Julie, men... men hvad det er det? lidt
3: med at tror <laughs> jeg, at en <laughs> Altså,
2: at købe en bank for at have det sjovt, så, vil jeg sige, det, så, 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 så ved jeg ikke, hvad der er galt. Men øh, jamen, jeg er da helt med på, hvad Jens Christian siger om Lars Sejer, som ejer Alchemist, altså som han har postet 100 millioner kroner i, Øhm, kado, hvad hedder det, ikke kado, men øh, hvad hedder den... Geranium. Øhm, ja, Geranium, øh, som han også har kastet rigtig mange penge efter. Og, og øh, så er der FCK, øh, og, og, og det der, han har det da sjovt med det. Altså, hvis han har råd til det, øh, så synes jeg, det, det er da meget sket, og der er nogle farverige personer. Altså, Don Ø, uh, Flemming han var jo ikke milliardær. Uh, han havde selvfølgelig nogle penge og sådan noget, men man savner jo den slags personer, uh, som kan være med til at sætte kolorit på, uh, på fodbolden. Uh, det er også godt, at der er nogen, som vil investere i, uh, i restauranter. Altså det, at vi har alle de Michelin-restauranter i København, det ville vi jo ikke have, hvis ikke der var nogen, altså for at sige det på godt dansk, nogle tossehoder, som, uh, som kaster penge efter det, fordi altså det har fodbold og restauranter til fælles der, det giver ikke årskud. Det gør det som hovedregeligt altså ikke. De eneste, den eneste fodboldklub i, i Danmark på topniveau, som tjener penge, det er FC Nordsjælland. FC Midtjylland er begyndt på det, fordi de har været rigtig dygtige til at, at sælge nogle spillere, og nu er de øh, også kommet med øh, i det sjove med, med Champions League og sådan noget. Så øh, generelt må man bare sige, fodbold og restauranter, det er det værste, du kan investere i. Så de gør det kun for sjov.
0: Men du forstår så ikke helt, hvorfor det er, at de investerer i banker. Hvorfor tror du, de gør det?
2: Det, 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 det må være, det, det ved jeg ikke, det kan jeg slet ikke forklare. Altså det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, dem, dem, altså det, det kan da godt være, at nogen tænker, hov, jeg kan købe en bank, det vil nok godt være spændende, og nu kan jeg blive en, en fin mand, men det, det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså det at drive bank i dag, det er en højt specialiseret affære, og der bliver stillet sted flere krav og kapitalkrav og alt muligt andet. Det ved Julie meget bedre end mig. Så det, det, vil, det vil jeg bare sige, lad være med det.
0: Hvad tænker du her, Julie? Hvorfor tror du, de kaster sig over banker?
3: Det ved jeg ikke. Jeg tror, at der er forskel på, hvorfor man gjorde det for, for 15-20 år siden, og hvorfor man gjorde det nu. Og jeg tror måske også, at der er forskel på, jeg tror, at nogle af dem, der har investeret i banker, de har gjort det, fordi de gerne ville have et enligt afkast. Og det har man historisk kunne få, det kan man stadig. Jeg synes, det er mere fascinerende med dem, der, som jeg betragter som egentlige filantroper. De gør noget, bare fordi de brænder for det, og de er med til at løfte niveauet for os alle sammen. Så der, der er måske en lidt ligeglade mere, om det bliver nogle personlige præstigeprojekter, fordi jeg synes, det at have en verdensførende restaurant, som er en slags kunstoplevelse, det er da fantastisk, at vi har det her i København. Mm-hmm. Det er da også fantastisk, at der er nogen, der gider finansiere nogle fodboldklubber, så vi alle sammen kan se på det. Ligesom det er fantastisk, når folk gider sponsorere kunst eller kultur eller ny teknologi, uden at have en forventning om, at de får et afkast her endnu, men bare fordi de kan. Fordi de udvider verden en lille smule for os alle sammen, og det synes jeg er dejligt.
0: Jamen, for man, kan også sige, man kan også sige, at for eksempel sådan noget som, at nu er der tre rigmænd, der kæmper lidt om, hvem det er, der kommer ud som turister først ud i rummet. Og det kan jo godt umiddelbart synes som sådan lidt sjov kamp, at de kæmper om, hvem, hvem, hvem kommer først der ud. Men der bliver jo også udviklet noget teknologi, som Præcis. alle kan have gavn af på sigt. Så på den måde øh, sætter de måske også et aftryk og, og, og sætter hurtigere skub i, i en udvikling af en teknologi. Netop.
3: Og derfor kommer det os alle sammen til gode. Og jeg synes måske, at det, der herhjemme nogle gange er i modsætning til USA en, en lidt kedelig tendens til at, at mistænkeliggøre folk, der bruger deres egne penge på noget, hvor de taber penge. Hvorfor mistænkeliggøre, dem? hvorfor bare ikke, hmm. ikke tage imod det, acceptere det, hylde det? Øhm, tænk på, hvor meget debat der var om det nye Oberhus. Det er da dejligt. Altså, hvis man godt kan lide opera, så synes man, at det var en rigtig god gave. Mm-hmm. Øhm, ja, jeg synes måske, at det vil være dejligt, hvis vi i Danmark blev en lille bitte smule bedre til at sætte pris på, når rige mennesker deler deres overskud med os andre. Jens Christian?
1: Julia, må jeg ikke lige spørge dig. Nu skal du svare for hele kvindekønnet. Hele
3: kvindekønnet? Hvorfor, kvindekønnet det kan jeg.
1: Hele kvindekønnet. Hvorfor er det kun mænd? Uh, jeg kan ikke komme i tanke om en eneste kvinde, der har uh, de der trofæer. Uh, og jeg er også, fas- ligesom dig, fascineret af dem, og jeg har lidt dobbelt med det. Uh, når Jeff Bezos ikke fortæller skat, jamen, så kan han fise ud i runde. Men det er så en anden diskussion. Men hvorfor er det ingen kvinder, der køber trofæer? Har
3: du hørt om Bill og Melinda Gates Foundation? Ja,
1: det er det jo en foundation. Det, er det synes jeg er noget andet. Mm. Det synes jeg, det er, det er, det er jo en fond. Det er en fund. filantropi. Jamen, det er filantropi. Mm. Uh, det er det andet jo ikke. Det er trofæer.
2: Jeg vil gerne svare på det, hvis ikke... Øh, altså, jeg vil ja, godt hjælpe Julie her. Kvinder
3: bare er bedre mennesker. Det, de ja, men, altså, jeg vil faktisk give
2: Julie lidt ret i det der. Altså, det, der, det er jo en ting. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvem der har den længste tisselmand, for at sige det lige ud. Altså, nogle af, nogle af de der ting. Altså, grunden til, at de gør det. Og øh, nu... Så kan man så være det grov at sige, at der er heller ikke lige så mange milliardærkvinder.
3: Jeg tror, at du har fat... Altså, jeg tror ikke, at jeg... Det var en joke. Jeg mener ikke, at kvinder er bedre. Jeg tror, der er færre kvinder, som har midlerne til at gøre det.
1: Yeah.
3: Og så tror Men jeg, du ser
1: slet ikke nogen. Du ser aldrig kvinder i store, dyre biler, for eksempel. Uh, jeg for kender ikke nogen mænd i dansk erhvervslivets top, som ikke elsker biler. Ja, det tror klart jeg er ikke.
3: for lidt i Kina. Og, øh, jeg tror også, at der er mange kvinder, der elsker biler. Jeg husker sfat. Der var hende øh, sas der havde nogle rigtig fine biler på, på et lidt øh, grundlag. Øh. Det er dig, der er du synes, jeg det. Ikke, øh,
1: Amanda, det er altså... Jo, præcis. Nå, Amanda, men. Ja. Det var Nå, jo ja. en frygtelig sag. Med, det var en uh...
3: frygtelig sag, men hun var helt klart Ej, glad for gud... biler. Ja, ja, ja. ja. Jeg, jeg synes også, at, øh, at... Jeg kan huske noget med nogle meget dyre heste til nogle døtre, og, og nogle flere biler, og en jagt i Sydafrika, og forskellige ja. andre ting. Ja. Det var vist også en kvinde, der stod der mm. og brugte nogle penge, som egentlig burde... Øh, eller det var skatten ud og finansieret. Ikke? <laughs> men, så, at... så jeg er lidt uenig. Jeg kan godt finde kvinder, der kan lide prestigeprojekter. Jeg kan godt finde kvinder, som ikke har opført sig helt pænt.
0: Hvad er der prestige i Kina, som du peger på?
3: Der er nogle meget rige kinesiske kvinder, som har grundlagt store erhvervssimperier, og jeg tror, de fører sig frem på eller jeg ved, at de fører sig frem på nøjagtig samme måde. Det kan godt være, at de ikke har bygget en rummarked, men øh, de har meget, meget fine samlinger af biler og smykker og huse og alt muligt andet.
0: I Jens Kretschland er der noget, der er smartere end andet at kaste sig over, hvis vi kigger på det rent økonomisk, hvad man kaster sine penge i?
1: på den måde, altså, altså hvis det er, <laughs> i gamle dage så er man jo fornuftsbetonet at købe obligationer og lægge dem ned i kælderen og klippe kuponer. Og det er så lidt kedeligt i hvor det er 0% i rente. Ja, og så har du jo selvfølgelig hele aktieinvesteringsdelen, og, og så har du hele iværksætter. Det er en, hvor du virkelig, inden for tech for eksempel, hvor du virkelig, og biotech, hvor du virkelig kan tjene mange penge, hvis du er rig og komme med ind på sådan en. Men ja, hvis vi snakker om det der trofæerløg, øh, så kan jeg ikke lige se, at der skulle være så forfærdeligt mange steder, og jeg tror, Jorah nævnte det, altså fodbold og restauranter. Det er i hvert fald den sikre, Øh, den sikre vej til at tabe penge. Jeg så det seneste regnskab for Lars Seier, han har tabt 225 millioner i det seneste regnskab. Øh, så, så det er sikkert mange af de ting der, det ved jeg ikke noget om. Men nej, det ved jeg ikke. Så skal du ind i den traditionelle øh, investeringsstrategi. Det er, en helt anden, det er jo en helt anden boldgade.
0: Hvad betyder det så for de virksomheder, de kaster sig over? Altså for eksempel restauranterne, at de får et øh, skud kapital fra en rigemærn, Joachim?
2: Jamen det betyder, at, øh, at der er de der... Jeg kan ikke huske, om det er 12-14 københavnske restauranter, som har en Michelin-stjerne, eller to michelin stjerner og Geranium har tre Michelin-stjerner. Er det de vil simpelthen de ikke, derfor, de høster stjerner? De vil ikke, ja, fordi det kræver så mange penge. Altså, den eneste restaurant i København, som ikke er ejet eller bestøttet af en eller anden der er jo AOC, som også har to stjerner. Og de gør det rigtig godt, men ellers er det normalt jo, at der er en eller anden med nogle penge bag øh, til at holde hånden under det. Fordi risikoen er, at øh, og nu her under corona har det været helt forfærdeligt for dem. Øhm, altså, så, øh, så koster det simpelthen for mange penge. Og så kan du selvfølgelig sige, at Noma, ja, de har jo gjort det rigtig, rigtig godt. Og det har de gjort, fordi at de er kommet op i en liga, hvor der kommer folk fra udlandet og alt muligt. Og de har lavet koncept, og de rejser rundt i hele verden og sådan noget. Så de, de kan noget helt særligt. Det, men det er jo også blevet udviklet over rigtig mange år, ikke? Så de fleste, de har, de har brug for, for sådan en sponsor der. Øh, I hvert fald også til at starte med alkemist altså Hvis man har været der, så kan man jo se, at det her det har altså ikke været gratis. Øhm, og indrød den restaurant. Vel?
0: Jens Christian, er de her rigmænd så trofaste, eller forlader de projekterne, hvis der ikke kommer noget økonomisk resultat ud af det på sigt?
1: Ah, de er vel sådan forholdsvis trofaste, måske også fordi de bliver låst fast mm. i deres underskud, Uh, altså, jeg ved ikke, hvordan Jan Bæk ville komme ud af Brøndby. Nu det ganske... Øh, altså, Brøndby Fodboldklub, øh, ganske øh, vist vundet fodboldmesterskabet øh, i år, og så kommer med i den der forgyldte Champions League, hvor de måske kan score 200 millioner. Men ellers kan han jo ikke komme ud. Altså, så skal det en anden rige mand, der skal komme og købe det. Så jeg tror, de er fanget i de, de investeringer. Uh, jeg ved ikke, hvor meget man kan sælge alkemisten for... Jeg tror ikke, man kan sælge den i fri handel overhovedet med, man kan sælge det til en anden milliardær. Så det er sådan, at man, man skifter lidt. Jeg kan ikke rigtig se nogen, som har kommet ud med det store forgyldte pengemæssige overskud i hvert fald.
0: Nu kan vi jo alle sammen gætte på, hvad det næste bliver, som milliardærerne kaster sig over. Det må vi holde øje med her i selskabet. Tak for denne runde. Nu skal vi til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet. Profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og det vi sad og talte om, hvem vi skulle vælge i denne her uge, så pegede du, Jens Christian, på Peter Strahup, den tidligere direktør i Danske Bank. Og inden jeg fortæller lidt mere om ham, vil du så ikke lige fortælle, hvorfor du synes, at vi skulle tale om ham, Jens Christian?
1: Jo, altså det synes jeg. Vi snakker jo tit om banker her og finansverden. Og min påstand, det er jo, at... Strop mere end nogen anden enkeltperson har tegnet det finansielle landkort, som det er lige nu. Han var med som ung i, i direktionen i 99-90, da Danske Bank overtog Københavns Handelsbank og Provinsbanken. Uh, uh, han har senere købt Danica og fået et stort pensionsselskab ind. Han købte BG Bank, den, gang, den tidligere Bikupen og Chiro Bank, og han købte Realken i Danmark. Uh, så derfor havde han sådan det der finansielle supermarked, i hvert fald i Danmark, Uh, så kan vi så diskutere, om det er godt eller skidt, men, men det fik han i hvert fald, det var ligesom tidens trenddag i 90'erne og 0'erne, og så skrejde de alle sammen på, du skal til udlandet, du skal købe i udlandet, og så tog han til Irland, og købte for 20 tror jeg. Det gik skidt, de tabt stort set alle penge derover. og så kom han til, uh, så tog han til Sverige og Norge og købte, det. det gik okay, så tog han også til Finland, og købte en lille bank, bank. Uh, det var sådan set okay, men han fik så en lille, Estisk filial med. Ja. Yeah. Og øh, denne estiske filial, den har vi jo skrevet og talt om nu i tre år, fordi det er jo der alle, øh, hvad skal man sige, hvidevask moder øh, udspringer fra, og derfor står Danske Bank lige nu i et øh, brandingmæssigt mæssigt øh, hul i jorden, øh, kan du sige. Og det må selvfølgelig tage Tage, tage også tage på sin kappe. Jeg er lidt, øh, jeg har en lidt blødt punkt for øh, for Storup, øh, som bankmand, men her har han jo selvfølgelig kikset sin due diligence, som det hedder, sin grænskning af den det æstiske filial, der han købte i 2006.
0: Og hvis jeg lige skal give lidt mere baggrund om Peter Stroop, så startede han sin karriere som bankelev som 17-årig, og har nærmest haft Danske Bank i blodet lige siden da. Han nåede at være 44 år i banken på en række forskellige poster, og i 1998 blev han ordførende direktør. Her sad han indtil 2012, hvor han gik på pension, og om et par uger fylder han så 70 år. Hvad er det, der kendetegner Peter Stroop?
1: Stor risikovillighed. Skarp. Han er utrolig skarp. Uh, jeg har sagt med ham rigtig mange gange, han har også givet mig, min måske største skideballe, jeg har fået som journalist. Uh, kan jeg huske en morgen, han, uh, der blev ringet ned fra Danske Bank, uh, du, skal, du, du skal skynde at komme ned i Danske Bank, og så kom jeg ned, og så sad jeg op der med det klassiske kaffe og det der vin og, og så kiggede han over på mig, og så sagde han, til det dårlige journalistik har jeg dog aldrig set. Det var en sag, vi skrev om Hafnir, jeg ved ikke. Men han har aldrig fortalt mig, hvad der var, jeg skrev, der var forkert. Jeg tror, jeg ramt ind i nogle forhandlinger, som måske var lidt uh, dårligt time set fra hans side, men godt fra min side. Vi fik det siden meget godt, og uh, jeg har stor respekt for, uh, for Peter Storups uh, uh, hjerne, kløgtige hjerne, det må jeg sige.
3: Hvilket billede har I andre af ham, Julie? Øhm, jeg kan huske første gang, jeg snakkede med ham, hvor... Øhm han ringede til mig, at jeg var ansat i Finanstilsynet på det tidspunkt, og jeg bevede med tanken om, at Peter Straub ringede til mig. Han var en meget, meget stor mand i dansk erhvervsliv på det tidspunkt. Og øh, da jeg så snakkede med ham, så var han simpelthen det mest søde og rare. Øh, og, og sådan en person, som evnede at få mig, på trods af, at jeg har været ret ligegyldig i hans univers, til at føle, at jeg var centrum i hans univers, hvilket siger noget om en mand, der på den ene side er, er lige så analytisk super, super skarp som, som du siger, men, men på den anden side også er utrolig dygtig til mennesker. Og det synes jeg, er en side af ham, som, som lidt bliver glemt. man måske en af årsagerne til, at han havde det greb om Danske Banks medarbejdere, som han havde i utrolig mange år. Hvad med dig, Joachim? Hvilke billeder har du, er?
2: Ja, det er lidt mere blandet måske. Jeg, jeg har ikke øh, talt med ham. Jeg har ikke mødt ham. Øh, men det kender jeg en del mennesker, der har. Og øh, jamen, altså, et eksempel på øh, det, det problem, han efterlod, det var jo, at da man så købte bank, så købte man så det her med øh, i Estland. Og øh, altså, der ved jeg, at, øh, at der fik man så ikke oversat papirerne til engelsk det var jo med til at gøre, at det var meget svært at gennemskue for, for Københavnerkontoret, hvad der egentlig foregik i banken. Så det, der foregik, det foregik sammen på russisk. Der var ikke nogen, der forstod, hvad det var. Og, 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 og der burde vel nok have været nogen, som, som, som havde været bevidst om den forbindelse, som banken var i forhold til, hvad der foregik i Rusland, som jo har været altså temmelig øh, problematisk øh, igennem en længere periode. Jeg skal ikke stå og spørg, være bagklog, men jeg ved i hvert fald fra Ole Andersen, det har han selv sagt til mig, at det var det helt store problem for dem, det var, at alt var på russisk. Så de kunne ikke gennemskue, hvad der var, der foregik. Det var i hvert fald meget svært. Og det var jo med til at grundlægge hele det her problem her, at ingen altså Thomas Borgen og Kumbanese, man ikke rigtig har kunne gennemskue, hvad det egentlig var for noget, de havde med at gøre, før det var for sent. Så har jeg også hørt fra forskellige andre, at hans ledelsesstil i banken... Altså godt være udad til, når han har talt med nogen som dig i Finanshedsynet, at han har virket meget venlig, men det var ikke altid tilfældet i banken, øh, har jeg forstået, øh, at øh, altså, der var forskellige øh, synspunkter. Og så kan man så diskutere øh, omkring hans succession management, hvor de jo så øh, måske øh, altså, kommer lidt galt sted med Armin med, med Kolding, som jeg ellers har en rigtig god relation til, men det var jo nok ikke Altså det var lidt usædvanligt, at øh, han var jo formand for banken på det tidspunkt, at han så skulle tage over. Hvorfor var der ikke en i organisationen, som kunne det? Du du undrer dig? Øh, Siger noget forkert? Ja, det gør du. Altså Peter Peterstrup havde ikke noget med Arvid Kolding at gøre. Undskyld. Nej. Det tror
1: jeg var forkert. Øh, der tror jeg, det var lige, senere. Det tror jeg, det er en god ven, en Andersen, Du skal spørge om. Ja. Det kan du ikke gøre nu. Ja, han er, det det jo rigtigt. sådan desværre død. Du...
2: Jeg, 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 jeg jeg har sagt noget forkert. Ja, men jeg
1: altså, må I ikke lige sige sådan, Storup er også kendt for det, og det kan jeg de der topchefer, hvis de kan skille sig lidt ud syglespidse, enkle kommentarer. Altså, der lige satte det hele på plads.
0: Og altså, hvis man øh, ser sådan i den brede offentlighed, der blev han jo faktisk kendt som gebyrgriben, er jo det, der er blevet klistret på ham. Hvorfor fik han det markat?
1: Ja, men det var jo blevet, som elsker at sætte nogle markater på folk, og det kan sådan set også godt være, at det var rigtigt, fordi det var jo på et tidspunkt nu, at vi er vel øh, 20-25 år tilbage i tiden, hvor tidligere tjent banker penge ved, ved rentemagnet, altså forskellen på indlånsrenten og udlånsrenten, sådan øh, groft set. Men jo flere ting, der kom på, jo mere skulle man så lægge over på omkostningerne. Altså gebyr, og det, hvis det er noget, øh, der er konservativt, så er det jo selvfølgelig bankkunder, øh, fordi så kan man jo pludselig se, hov, øh, så kom det et hav af gebyrer. Noget kom det mest igennem, det var også et gebyr som var op og vende i Folketinget, som blev en kæmpestor sag øh, på lige så, som faldt. Men det korte og lange, det er jo i dag, at det er meget mere adfærdsreguleringer, kan du sige, fordi, øh, hvad skal man sige, de enkelte... Øh, altså, du betaler noget hen ad vejen, som du belaster banken i dag, er altså på gebyrssiden. Så han var lidt foran sin tid, vel sagtens her, og tog så de slag som landets største bank, og sådan er det også.
3: Hvilket aftryk øh, har han efterladt sig, Julie? Jamen, som Joachim ind på, så har han efterladt sig mange aftryk, at han har en øh, altså man kan sige, at han grundlagde og, og det har næppe været intentionen men han grundlagde øh, en kultur sammen med sine forgængere, som nok er ruden til mange af de udfordringer, banken har i dag. De har en helt særlig selvforståelse i Dansk Bank. Har de generelt ry for i sektoren. De er lidt bedre end de andre. Det har sikkert været berettiget for en del år siden. Nu nu kan det diskuteres. Der har været en meget hierarkisk ledelsesstil, som han i hvert fald var var kendt for, men det var hans forgængere også. Man modsager ham ikke når han sagde noget, så var det ligesom det, der skete. Og på en måde, så, så gjorde det banken god, fordi de har været utroligt gode og hurtige til at eksekvere på nogle ting. Men det betyder også, at nogle af de advarsler, der er kommet op gennem systemet, det har man jo ikke hørt, fordi der har jo siden en direktør og sagt noget andet. Så det her med at, at snakke sammen eller at blive udfordret på sine synspunkter, det er ikke så, eller det har der ikke været så meget af. Og det betyder, at der har været nogle ting, der er virkelig svære at rydde op i. Peter
0: Strårup fylder, som jeg nævnte indledningsvis, 70 år om et par uger. Lad os runde ugens erhvervsprofil af her. Tak til I have. Vi plejer at slutte programmet med en quiz, men i dag vil jeg gerne slutte et andet sted, for vi har jo taget hul på skolerne sommerferie, og mange er så småt ved at lukke ned for computeren, lægge mobilen fra sig, hoppe i klipklapperne og tage afsted på ferie. Gælder det også for dig, Jorki?
2: Jamen altså, jeg skal da på ferie, og det var ikke længe. Jeg skal til mit sommerhus i Assebo, så, og det er en tradition. Det, jeg vil gerne være det andet, når det er sommer, fordi ellers så får vi ikke brugt det nok, og jeg kan godt lide at være der, og så rejser vi på andre tidspunkter over.
0: Er der noget, der er vigtigt for dig i en sommerferie?
2: Jeg vil gerne læse nogle gode bøger, så vil jeg dyrke noget sport, som jeg altid plejer at gøre. Være sammen med familien, se nogle venner, men ellers ikke have for mange planer.
3: Og hvad med dig, Julie? Uh, øh, jeg skal simpelthen til udlandet, og jeg, jeg ja. er øh, spændt som et lille barn. Jeg har et lille, øh, en lille bibeskæftigelse i Norditalien og vi snyder og tager lidt tidligere afsted, så jeg skal simpelthen fire dage til Bologna. Og det er meget længe siden, jeg har siddet i en flymaskine, flymaskine, så det glæder mig meget til. Når jeg så kommer hjem, så, så er det sommerhus i, i norge Og det er meget med at øh, gå i mit yndlingsfodtøj, klipklapper, og så øh, gå i vandet. Hele tiden er der ikke for mange brandmænd, og så spise en masse fisk. Det
0: lyder også rigtig dejligt. Jeg håber, at I får en rigtig dejlig sommer, og I får mulighed for at koble helt af. Tak til vores gæster, Julia Galbo, professionel bestyrelsesmedlem, og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Jens Christian, vi sender fortsat selskabet. Det gør vi faktisk hele sommeren, så vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi lyttes ved.